0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Der Tod und die Steuer ist ja ein viel zitiertes äh, Sprichwort. Ähm, und heute geht es natürlich darum, ob auch Tote Steuern zahlen. Zu Gast im Podcast-Studio ist Andreas Dahler von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo auch meinerseits.
1: Beginnen wir vielleicht gleich einmal mit dem Titel der Frage, zahlen tote Steuern.
0: Ähm, die, die Frage ist schnell zu beantworten mit Ja. Genauer gesagt ist auch nach dem Tod Einkommensteuer abzuführen für Einkünfte, die bis zum Todestag erzielt wurden. Wenn die Erben Glück haben, kommt bei der Veranlagung sogar eine Steuergutschrift heraus. Aber nach dem Tod ist das Steuerrecht und das damit zusammenhängende Verfahrensrecht nur ein kleiner Teil der relevanten Materie eine Rolle spielt natürlich auch das Erbrecht, das Außerstreitgesetz, das
1: Pflichtteilsrecht, das Unternehmensrecht und viele Rechtsgebiete mehr. Andreas, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie kommen die Erben zu einer Steuergutschrift, die du ja erwähnt hast? Und wann trifft sie die Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben oder eine Nachzahlung zu leisten?
0: Bis zu diesem Punkt ist es ein gewisser Verfahrensweg. Beginnen wir vielleicht bei den Personenstandsbehörden, den Standesämtern. Die sind verpflichtet, dem für den Wohnort des Verstorbenen zuständigen Bezirksgericht die Sterbeurkunde zu übermitteln. Darin enthalten sind unter anderem die letzte Ehe bzw. eine eingetragene Partnerschaft und Daten der Hinterbliebenen. Das Gericht sendet dann eine Sterbemitteilung an den zuständigen Notar. Der Notar führt als Gerichtskommissar das Verlassenschaftsverfahren durch. Er macht zuerst die Todesfallaufnahme und lädt hierzu einen oder mehrere der Hinterbliebenen. Bei diesem Termin geht es vor allem um die Aufnahme von Vermögensgegenständen, von Schulden, allenfalls vorhandenen letztwilligen Verfügungen und die Bekanntgabe der nächsten Angehörigen. Es kristallisiert sich dann schon oft heraus, ob Vertretungshandlungen notwendig sind oder nicht, Ähm, weil der Verlass nach dem Verstorbenen ist zwar eine eigene Rechtspersönlichkeit, braucht aber jemanden, der für ihn handelt.
1: Um was geht es hier? Also was sind Vertretungshandlungen? Äh,
0: Ganz grob gesagt kann es um alles gehen, was einen Schaden oder einen Nachteil von der Verlassenschaft abwendet oder wozu es eine Verpflichtung gibt. Beispielsweise geht es um die Kündigung der der Mietwohnung des Verstorbenen, sodass nicht unnötig Miete bezahlt wird oder die Weiterführung von dessen Unternehmen oder eben die Abgabe von Steuererklärungen bei verstorbenen Selbstständigen oder die Durchführung einer Arbeitnehmerveranlagung, insbesondere wenn es sich um eine Pflichtveranlagung handelt.
1: Und was passiert in dieser Zeit beim Finanzamt? Das wird ja auch nicht untätig bleiben.
0: Ähm, Ja, also falls der verstorbene Dienstnehmer war oder bereits in Pension war beziehungsweise ähm, Sozialleistungen empfangen hat, wie Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Mindestsicherung, wird das zuständige Finanzamt automatisch von der bezugsauszahlenden Stelle verständigt. Im Falle eines Selbstständigen kann es äh, für die Hinterbliebenen sinnvoll sein, dass das zuständige Finanzamt, unter Vorlage der Sterbeurkunde bzw. des Registerauszugs Tod zu verständigen, um etwa weitere Vorschreibungen von Einkommensteuervorauszahlungen zu vermeiden. Auch wenn man keine Vertretungsbefugnis haben sollte, äh, so kann man zumindest ein erwünschtes Tun bei der Finanzverwaltung anregen äh, und die steigt vielleicht darauf ein.
1: Und wer kann jetzt die Verlassenschaft vertreten, also für sie verhandeln, insbesondere wenn man nun einen äh, Unternehmer da hat, der verstorben ist?
0: Ähm, ja, wer es in der Regel nicht kann, auch nicht für den Teilbereich der Steuern, ist der bisherige Steuerberater des Verstorbenen.
1: Also der kann nicht tätig werden?
0: Genau, der Steuerberater braucht nämlich eine Vollmacht und grundsätzlich werden Vollmachten durch den Tod des Vollmachtgebers aufgehoben. Nur in, in Fällen, in denen Das angefangene Geschäft ohne offenbaren Nachteil für die Erben nicht unterbrochen werden kann oder sich die die Vollmacht ausdrücklich auf den Todesfall erstreckt, hat der Vollmachtnehmer, in diesem Fall der Steuerberater, das Recht und die Pflicht, das Geschäft zu vollenden. Nur faktisch scheitert der Steuerberater oft am Finanzamt, weil das die hinterlegte Vollmacht nicht mehr akzeptiert.
1: Also und wenn der Steuerberater die Verlassenschaft nicht vertritt, wer macht's dann?
0: Ähm, es gibt da zwei Möglichkeiten. Ähm, es können die die Erbantrittserklärten Erben gemeinsam sein. Der Vorteil ist, dass es relativ schnell geht, weil der Notar umgehend eine Amtsbestätigung über die Vertretungsbefugnis ausstellen kann. Und mit dieser Bestätigung können die potenziellen Erben gemeinsam, etwa gegenüber dem Finanzamt oder Steuerberater, die Verlassenschaft vertreten. Ähm, Die zweite Möglichkeit ist die Bestellung eines Kurators. Das erfolgt mittels Gerichtsbeschluss. Ähm, Das ist dann zweckmäßig, wenn der Erbenstatus strittig ist oder Erbanteile strittig sind, es gar keine Erben gibt oder keine Erben auszumachen sind, oder auch wenn schlicht zu viele potenzielle Erben vorhanden sind oder komplizierte oder aufwendige Vertretungshandlungen vorzunehmen sind. Der Kurator wird dann danach ausgesucht, wie zweckmäßig er für die äh, äh, zu unternehmenden Handlungen ist. Das kann entweder ein Erbe sein oder beispielsweise ein Rechtsanwalt oder auch ein anderer Notar. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Andreas, du hast den Kurator erwähnt. Also die voraussichtlichen Ehren oder ein Kurator kümmern sich also um die Veranlagung beim Finanzamt. Ist das korrekt?
0: Ja, wenn die Pflicht dazu besteht oder es gewünscht ist. Die Pflicht besteht bei Selbstständigen unter gewissen Voraussetzungen, auch bei Arbeitnehmerveranlagungen. Zum Beispiel, wenn mehrere Pensionen oder Gehälter zugleich bezogen werden. Die freiwillige Veranlagung des Sterbejahres sollte aber nicht übersehen werden. Es kann zu einer hohen Gutschrift kommen. Für Gehälter und Pensionen wird schließlich monatlich Steuer abgeführt, als ob es diese Einkünfte das ganze Jahr übergibt. Es kommt aber häufig vor, dass das Verlassenschaftsverfahren abgeschlossen ist, bevor die Veranlagung erfolgt, wenn beispielsweise der Steuerpflichtige im Februar 23 verstorben ist und das Verlassenschaftsverfahren im November 23 abgeschlossen wird. Die Veranlagung für 23 ist ja erst im Jahr 2024 möglich. Und äh, zuständig hierfür sind dann die eingeantworteten Erben, also die finalen Erben, wenn man so will.
1: Okay, die können das dann quasi nachträglich im drauffolgenden Jahr machen. Ähm, Und wenn da jetzt ein Steuerguthaben rauskommt, das bekommen dann automatisch die Erben oder wer bekommt das?
0: Ja, wenn die Veranlagung beim Finanzamt vor Einantwortung der Erben stattfindet, geht das Guthaben zugunsten der Verlassenschaft bzw. eine Nachforderung zu Lasten der Verlassenschaft. Erst bei der Beendigung des Verfahrens mit dem Einantwortungsbeschluss können die Erben das Vermögen dann übernehmen, allenfalls anteilig, und erhalten die Befugnis, darüber zu verfügen, also zu verfügen über Konten, Betrieb, Liegenschaften, Finanzamtsguthaben und so weiter. Wenn nach der Einantwortung veranlagt wird und das Steuerguthaben herauskommt, ist eigentlich eine Nachtragsabhandlung durchzuführen. Also da muss äh, der Notar das Verfahren wieder aufnehmen, weil auch die Gebühren des Notars oder auch Pflichtteilsansprüche davon abhängen. Wenn eine Nachforderung des Finanzamts rauskommt, äh, dann geht diese fast ausschließlich zu Lasten der eingeantworteten Erden. Das
1: heißt Nachforderung eine Steuerschuld.
0: Genau. Aber es sind auch andere Verfahrensausgänge möglich.
1: Tatsächlich. Das ist bisher aber schon ein bisschen kompliziert gewesen. Das heißt, es geht noch komplizierter.
0: Ja, ja, es geht noch weiter. Wenn die Verlassenschaft überschuldet ist, tritt in der Regel keiner der Serbe Es will ja schließlich niemand nur Schulden übernehmen.
1: Das geht auch. Das heißt, wenn ich weiß, es sind Schulden, da kann ich sagen, ich verzichte auf Serbe.
0: Genau. Der Notar macht eine Vermögensaufstellung. Wenn die Schulden überwiegen, tritt oft keiner das Erbe an. Und es kommt dann sogar noch vor, dass die Hinterbliebenen noch Forderungen gegenüber der Verlassenschaft haben. Vor allem Todfallskosten sind der Thema, also Kosten für Begräbnis und Totenmal, die sie vorgestreckt haben. In dem Fall wird dann oft ein Kurator bestellt. In der Regel ist das eh ein Hinterbliebener mit dem Auftrag, die Arbeitnehmerveranlagung durchzuführen, so sodass unter Anführungsstrichen die Quote besser wird, also mehr von den gegenüber der Verlassenschaft geltend gemachten Totfallskosten abgedeckt werden können. Ähm, so ein Nebenschauplatz ist, dass in den Fällen der Überschuldung oft Beschlüsse ergehen, denen äh, zufolge den Gläubigern, den Hinterbliebenen, vorhandenes geringfügiges Vermögen überlassen wird. Lange Zeit war es Praxis, dass in diese Beschlüsse dann die Ermächtigung zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung und zur Realisierung des damit erlangten Guthabens hineinformuliert wurde. Die Finanzämter wehrten sich aber in mehreren Fällen gegen diese Vorgehensweise und so hat in Folge auch der Verwaltungsgerichtshof jüngst gegen diese Praxis entschieden. Der meint, es liege hier nur Einzelrechtsnachfolge vor, Und diese berechtige nicht zur Durchführung einer Veranlagung beim Finanzamt. Das heißt, wenn man das jetzt so sieht, dann muss tatsächlich, solange das Verfahren noch läuft, ein Kurator bestellt werden, der dann die Veranlagung durchführt.
1: Und mit all diesen Varianten ist dann das Leben aus einkommensteuerlicher Sicht abgeschlossen, oder?
0: Ja, betreffend die Einkünfte des Verstorbenen schon. (lacht) Aber so manche Einkünfte, etwa aus der Vermietung einer Immobilie oder aus einem Betrieb des Verstorbenen, entstehen ja laufend, auch nach dem Tod. Und diese Einkünfte aus einem Nachlassvermögen sind ab dem Todestag dem oder den Erben, allenfalls im Verhältnis der Erbquoten zueinander, zuzurechnen und werden daher bei diesen besteuert. Kommt es im Zuge der Einantwortung zur Erbteilung, werden also einzelne Nachlassgegenstände einzelnen Erben zur Gänze übertragen. Also der eine bekommt die vermietete Wohnung, der andere den weitergeführten Betrieb, sind die seit dem Todestag erzielten Einkünfte zur Gänze, dem Erben zuzurechnen, der aufgrund der Erbteilung Eigentümer geworden ist.
1: Das heißt, man entkommt dem Finanzamt also nicht Egal, ob die Einkünfte zu Lebzeiten erzielt wurden oder eben nach dem Todeszeitpunkt. Es wird alles besteuert.
0: Ja, genau. Es ist, so wie schon Benjamin Franklin schrieb, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern.
1: Das ist ein guter Schlusssatz, Andreas. Damit beenden wir mal den ersten Teil der Podcast-Serie zum Thema »Der Tod und die Steuern müssen tote Steuer zahlen«. Und im nächsten Teil, ähm, da beschäftigen wir uns ja mit einer Auswahl an Themen, die mit den Steuern, Finanzen und dem Unternehmensrecht rund um den Todesfall zu tun haben. Unter anderem auch, äh, was passiert, wenn ein Geschäftsführer einer GmbH äh, GmbH stirbt. Wie wird da quasi, wer muss da dann weiterhin Steuern zahlen, etc. Andreas, wenn es jetzt zum ersten Teil Thema Tod und Steuern Fragen gibt, Wie erreicht man dich am besten?
0: Ähm, Am besten anrufen bei Hofer Leitinger. Ähm, Die Telefonnummer ist auf der Website.
1: Genau, www.hoferleitinger.at und ich glaube, per Mail erreicht man euch unter graz.hoferleitinger.at Richtig, ja. Perfekt. Ihr könnt eure Fragen natürlich auch zum Thema Tod und Steuern über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Andreas weiter. Dann vielen Dank an euch fürs Zuhören und danke Andreas für die ersten Einblicke im Themenbereich müssen tote Steuern zahlen. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.